Güzel insanlar selamlar. Hepiniz 5 Kişi Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Eray ve burada sizinle birlikte farklı yollardan yürümüş özgün insanların hayata bakış açılarını, hayatlarındaki kırılma anlarını hep beraber inceliyoruz. 9. sezonun 2. bölümünün konuğu Sosyal Ben Vakfı'nın kurucusu ve mütevelli heyeti başkanı Ece Çiftçi. Ece Forbes 30 yaş altı 30 listesindeki genç başarılı bir isim ve kendi verdiği web sitesinde Sosyal Ben Vakfı'nda verdiği web sitesindeki mesajda şunları söylüyor. Siz de kendi hikayenizin kahramanı olabilirsiniz. Kendinize inandıktan sonra başaramayacağınız hiçbir şey yok. Yeter ki kendinize, ekibinize ve fikirlerinize güvenin. Karşılaştığınız engelleri tek tek aştığınızda başarabileceğinize olan inancınız katlanarak artacaktır. Unutmayın ki güzel işler başarmanın önünde hiçbir engel duramaz. Bir başkasının yüzünde gülümseme yaratabilmenin mutluluğunu ve manevi hazını tatmak için bir an önce harekete geçin. 14 yaşında başladığım bu hikayeyi anlatmak bana her zaman mutluluk veriyor. Hikayeme inandım ve bu hikayeye inananlar başkalarını da inandırdılar diyor. Biz de Ece Çiftçi'nin hikayesini dinledik. Sözü daha fazla uzatmadan podcast'e geçelim. Karşınızda Ece Çiftçi. Ece Çiftçi 5 kişi podcast'ına hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Şimdi bir, senin sektörünün bir duayeni var. Herkesin tanıdığı, sevdiği, saygı duyduğu İbrahim Betil. Evet. Ee, sen de konuşmalarında çok sık ona hem referans veriyorsun hem teşekkürlerimi, şükranlarını iletiyorsun. İlk onunla girelim istiyorum. İbrahim Betil sana ne öğretti? Ve bütün o öğretiler arasından ben bunları kesin bir sonraki jenerasyona aktarmak istiyorum dediğin şeyler neler? İbrahim Bey'in bana öğrettiği en temel şey aslında ufak bir kızın bir proje fikrinin ne kadar değerli olduğu ve buna aslında ne kadar güvenilmesi gerektiği. Çünkü ben ilk proje fikrimi ona anlattığım zaman yani beni küçük bir kız olarak görmektense gerçekten 14. 14. Lisedeydim o zaman ve hani böyle sırtımı sıvazlayıp ay çok güzelmiş deyip ondan sonra sırtım dönüp kendi hayatına devam etmedi. Beni ciddiye aldı, kale aldı ve beni yüreklendirdi. Dolayısıyla benim ondan öğrendiğim en temel şey yani Kişilerin yaşına, tecrübesine ve aslında ne yaptıklarına bakmaksızın, ki ne yazık ki böyle genel bir yargı oluyor etrafımızda, onun ne söylediğine, ne anlatmaya çalıştığını anlamaya çalışmak ve gerçekten sırtını sıvazlamak değil, onunla birlikte yapabiliyorsam o şeye dertlenmek ve peşinden koşmak. O yüzden belki de o zamanlar bu kadar cesur olmamı sağlayan şey o duruştu. Ve bir de hep şey derdi yani, gönüllük bir virüs sürece. Ve bir kere onu kaptığın zaman istesen de o senden çıkmaz. Belli dönemler bunu yapamayabilirsin. Ee, ama o hep senin içinde. Ee, gerçekten bu öyleymiş. Yani şu an pandemi sebebiyle yapamadığım en azından ya da sahada olmaya ara verdiğim kısımlar var. Ama o virüs içeride ben biliyorum. Ee, i̇yi bir virüs o. Ee, ve o yüzden de devamlı beni harekete geçirmek için içeriden iteliyor. Ee, benim buradan yola çıkarak aslında kesinlikle herkese anlatmalıyım, paylaşmalıyım dediğim e, ilk şey e, şu. Biri sizi dinlediği zaman, e, gerçekten dinlediği zaman, mış gibi yapmadığı zaman, yüreklendirmeye çalıştığı ve derdinizi dert edindiği zaman şunu e, şöyle bir sayfa başlıyor bence. Başkasının hikayesinde kahraman olmaya çalışmıyorsunuz. Kendi hikayenizin kahramanı olmaya çalışıyorsunuz. Dinlediğin zaman mı diyorsun? 
bilmediğin zaman dinlediğin kişiyi güçlendiriyorsun ya. Hmm. O kişide de şu oluyor dolayısıyla. Ya bir dakika ben kendi kendime bir şeyler yapabiliyorum. Bir dakika birileri beni dinliyor, beni önemsiyor. Dolayısıyla o içeride cesaret bir süre sonra yetişkin olduğumuzda ya da artık neyse o ya da fikrimiz piştiği zaman ve bir dakika ben kendi hikayemi yazıyorum diyorsunuz. O yüzden bu da beni bu sonuca getirdi. Çok güzel. O yüzden de benim en azından yapmak istediğim, anlatmaya çalıştığım şey ki bence bugünün en büyük sorunlarından da bir tanesi ötekinin hikayesinde kahraman olmaya çalışmak değil, kendi hikayenizin kahramanı olmaya çalışmak. Tabii ki bu iniş çıkışlı bir şey. Buna da göğüs gerebilmek aslında. Bu dinleme konusu acayip bir konu. Yani aslında en temelinde yatan belki eylem de dinleme. Yani sen hakikaten dinlenildiğini hissettiğin ve gördüğün için ben önemli biri olabilirim, beni dinliyorlar şeyine giriyorsun ve beni destekleyebilirler diye gaza geliyorsun. Kesinlikle. Kendini ciddiye alıyorsun evet. ve aslında o planladığın, anlattığın şeyleri hayata geçirmek için de adım atıyorsun. Kesinlikle. Bir de şöyle bir şey de var. Yani e, hayal ettiğin şeyin e, bir kere sesli söylemek çok önemli bir şey ya. Yani düşündüğünü kulağın da duymaya başlıyor. Kulağın duyarken eş zamanlı karşındaki biri seni dinliyorsa zaten psikolojik olarak bence o iş bitti. Yani çünkü bir dakika anlatıyorum devam ediyor, devam ediyor. Cesaret geliyor, özgüven geliyor e, ve bu bir zincir. E, o yüzden belki burada konu illa da biri olmak değil ama söylediğin şeyin Önce kulağının duyması ve duyarken karşı tarafında bunu gerçekten etkili bir şekilde dinliyor olması bence çok önemli. Çok çok önemli. Peki bir şey diyeceğim. Ee, dinleyenlerden de o kadar şanslı olmayan olabilir. Yani evet. İbrahim Betil evet. e, karşısına çıkmayabilir. O zaman ne yapacaksın? Ne yapalım? Yani ne tavsiye etmek lazım? Ya yok bir şey yapıyorsun, düşünüyorsun, hayal kuruyorsun. Evet. Bir şeyleri arzuluyorsun. Ama etrafında seni gerçekten dinleyen niyetini anlamaya çalışan kimse yok. Evet, o zaman bence şöyle bir şey olabilir. Bu, bu arada benim de yani ben evet ilk İbrahim Bey'le tanıştım ve sonrasında bir yolculuğa girdim ama benim de yolculuğumda beni gerçekten dinleme, dinlemediklerini anladıklarım oldu. Birincisi bence bunu anlamak bile bir başlangıç. Hmm. Yani bir dakika etrafında beni dinleyen yok. Bunu bir anlamam ve idrak etmem gerekiyor. İki, dinleyenleri bulmak için artık sosyal medya zaten çok inanılmaz bir kanal. O yüzden de oradan iletişime geçmek, ulaşmak gayet kolay. Bu arada bence sosyal medyadaki dert de bu değil mi zaten? Beğenilerle, işte paylaşılanlarla o beğeni sayısı, etkileşim sayısıyla bir şekilde görünür olduğunu ve var olduğunu ispatlama çabası. Önce de bence kendine bu bir çaba. Dolayısıyla bendeki hikaye dinlenmekti. Şu anki yeni neslin hikayesi de bence görünür olmak üstünden ama mesaj aynı. Ben buradayım, Hı-hı. beni fark et mesajı. O yüzden ben inanıyorum. Yani bunda tutkulu olan herkesin bir şekilde onu dinleyecek ya da onu görecek kişileri bulacağına inanıyorum. Bazen görünmemek ve dinlenmemek de ayrı bir güç katıyor. Ayrı bir farkındalık katıyor. Hepsi bence bunun bir parçası. parçası. Çok güzel. Şu kısa boylu zürafadan bir bahset. Evet, şimdi bu Tez aslında... konuşmanın başta aslında yani kısa boylu. Evet. Zürafalar e... yaşasın. Evet, yaşasın kısa boylu zürafalar. Yaşasın, pardon, evet. yaşasın kısa boylu zürafalar. Ee, şimdi o kısa boylu zürafa aslında benim. 
bu hikayede ben sosyoloji okudum. Şu an antropoloji doktora yaparken de gerçi karşıma çıkıyor ama ilk başta benim sosyolojideyken karşıma çıktı. Darwin'le birlikte. Tabii hepimizin bildiği Darwin'in bu evrim teorisiyle birlikte ama bunun öncesinde Lamarck bunu söylüyor ama daha çok Darwin bunu evrim teorisi ve işte survival of the fittest'a ve zürafa örneğiyle bunu açıklıyor. Buradaki konuşuyor. Şimdi Darwin'den ele alalım. Doğa seleksiyonda, biyolojik seleksiyonda uzun boylu zürafalar gibi, yani bizim şu an her yerde gördüğümüz kısa boylu zürafalar da var. Hı hı. Ve bu kısa boylular ağaçların tepesindeki yapraklara ulaşamadığı için bir süre sonra bu ekosistemden yok oluyorlar. Ve dolayısıyla biz şu an uzun boylu zürafaları görüyoruz. Ve Darwin'in orada bahsettiği işte survival of the fittest dediği ve biyolojik bir aslında adapte olanın uyum sağladığı ve devam ettiğini yönelik. Fakat benim burada dersi dinlerken o zaman da tabii hayatımda hep sosyal ben olduğu için hep bende uyanan şey şu anda da olan durum sosyal bir evrim aslında değil mi? Yani klasik bir başarı algısı var. Onlar uzun boylu zürafalar. İşte, e, klasik başarıda nedir? Akademik notlarının iyi olması, herkesin bildiği, alkışladığı işleri yapabiliyor olmak, e, bir orada işte pozisyonda herkesin beğendiği, sevdiği bir markada çalışabiliyor olmak, e, toplumsal olarak var olmak, kişi olarak var olmak değil. E, kısa boylular peki? Şimdi bu bir sosyal e, seleksiyonsa o zaman kısa boylular çeşitliliğin bir parçasıdır. Herkes uzun boylu zürafa olarak, herkes kalıplaşmış başarı hikayesiyle gittiği zaman işte bugünün e, kan gördüğü zaman bayılan doktor. Bir de başarı mıdır acaba zaten? Tabii yani o, o, hani uzun evet. boylu zürafa ve survive edecek olan o mudur? O, bir, o da tam Kesinlikle e, burada zaten... Konu da şu, yani gerçekten onun başarısı da bana göre bir başarı mı? Yani hmm. bana ne ifade ediyor? Dolayısıyla ben oradan bunu yakaladım ve dedim ki bu benim. Çünkü ben de akademik anlamda çok başarılı bir, ya da hiç başarılı bir öğrenci değildim. Ama keman çaldığım için o kısa boylu zürafaydım. Ya uzun boylu olup kemanı bırakıp standarda uyuyacaktım. Bugün burada senle olmayacaktım. Ya da sahadaki çocuklarla buluşamayacaktım. Yaptığım şu anki işi yapamayacaktım. Ve mutsuz bir tip olacaktım günün sonunda. Ya da kısa boylu zürafa olarak yaşamayı öğrenecektim. İşte burada iki şey devreye giriyor. Bir, uzun boyluların o yaprakları paylaşması. Kısa boyluların yaşayabilmesi için. Yani evet ben toplumsal olarak kabul görmüş bir şeyde alkışlanabilirim. Hı hı. Ama e, toplumsal olarak alkışlanmayan birinin de alkışlanmasına destek olabilirim. Bu yaprak paylaşımından kastettiğim şey bu. E, i̇kincisi de e, sosyal e, evrimdeki yorumladığım şeydeki süreçte de e, o kişilerin yüreklendirmek ve işte İbrahim Bey'in yaptığı dinlemek aslında. Evet yap- ben ne yapabilirim diyebilmek ki o kişiler yetenekleriyle çeşitlilikleriyle kalıplaşmış başarı kriterlerinin yanında katmaya ve yapmaya çalıştıklarıyla devam edebilsinler. Diğer türlü zaten toplumsal sorunlar ortada. Bunlar derinleşerek artıyor. İşsizlik gittikçe artıyor ve artmaya devam edecek. İşte biraz daha belki meslek gruplarını derinleştirmek, çeşitlendirmek. Bu sadece bu arada belli şehirler için değil. Ülkenin ve dünyanın gelişmekte olan alanlarına da yayarak ve yaygınlaştırarak. Mesele orada. Şöyle şeyler aklıma geliyor. Ee, ya bir taraftan zaten işin kendisini çok saygın görüyorum, çok destekliyorum. Ee, ama bu hikayede şimdi bir ağaç var. Bir de doğadan ben çok ilham alıyorum. İlk oradan bir onu default şey vereyim. Doğa, yani doğada olan bir şey. Ee, 
doğal geliyor. <gülüyor> yani yaşanıyor olması. Çok oradan saf ve çok, evet. çok saf geliyor ve oradaki örüntüler benim hayatımı her zaman etkilemiştir ve oradan çok e, öğreniyorum, besleniyorum. Şimdi bu yaprak verme hikayesi. Sen uzun boylu zürafa derken o sanki given veriyoruz ya uzun boylu veya kısa boylu doğuyormuş gibi yapıyoruz. Bana birazcık şu ne doğru sanki kaymalıymış gibi geliyor hikaye. Sen zaten keman çalarak aslında kısa boylu musun emin değilim. Sen kendini ya başka ağaca doğru götürüyorsun veya boyunu uzatıyorsun. Yani sen durmuyorsun. Kısa boylu doğdun. Hadi abi bana oradan 3-5 bir şey koparın da bana verin. Biz de yolumuzu bulalım. Ee, bize de değsin oradan bir şeyler demiyorsun. Sen aslında mücadeleye devam ediyorsun. İbrahim Betin de aslında sana tam yaprak vermiyor. İbrahim Betin e, hayatında zaten çok farklı ağaçlardan şeyler almış biri. Yani çok farklı yerlere ulaşabilmiş biri. Sana diyor ki senin de boyun uzayabilir. Hani bunu fiziksel şeylerden evet, evet. bağımsızlar koparmak evet. için söylüyorum. Ve sen de onun yüreklendirmesini ciddiye alıyorsun. Evet. Ve yolundan gidiyorsun. Evet. Diğer türlü şey benim hoşuma gitmiyor. Receiver konumunda olan, tek başına ve adım atmayan, bana çok ütopik geliyor, toz pembe evet. geliyor vesaire vesaire. Orada aslında o uzun boylu ve kısa boylu şey hem görselleştirme anlamında hem de onun boyunu uzatmaktan ötesinde onu var olduğu gibi aslında bu topluma entegre edebilmek ve toplumda alkışlayabilmekle ilgili benim Pedix'te de anlattığım hmm. mesele oydu. Yani herkesin yaprakları yeşi farklı, onu standartlaştırmayalım. Yani yoğurt, herkesin yoğurt yemesi ve algılaması farklıdır ya dolayısıyla ama bir süre sonra hepimiz standart uzun boylu aynı şeyleri yapar. İşte Darwin'in uzun boylu yani biyolojik bir var olmadan anlattığı şeyi ben daha aslında günümüzdeki toplumsal var olmanın boy uzattığını tırnak içinde uzun Güzel, boylu anladım. olmayı başarı tanımıyla ee, birazcık aynen öyle ya yani başarı versus başarısızlık değil burada olay Güzel. çeşitlilik burada olay dolayısıyla benim de orada yaşasın kısa boylu zürafalar derken dikkat etmeye dikkat çekmeye çalıştığım şey çeşitliliği var edebilmek devam ettirebilmek ve oradan da aslında ee, bu yetenekleriyle e, körelttiklerimizi ve yeteneğini bırak işte klasik doktor ol, öğretmen ol, mühendis ol bence çok kıymetli bu arada ama ötekilere de ihtiyacımız var ya biraz onun altını e, çizmekti. Süper. Başarı demişken direkt başarıyla ilgili taraftan devam edelim istiyorum. Peki. Ee, şimdi baktığın zaman ben araştırmada yapıyorken hakikaten en genç, en başarılı insanlardan biri olarak çıkıyorsun. İşte burada çok farklı ödüller var. Hem ulusal hem uluslararası. İşte en güncellerinden bir tanesi 30 yaş altı 30 listesi. Okul, hem okuduğun okullar hem de kabul aldığın okullar. Ben mesela Oxford Tarot'a o hikayeleri bilmiyordum. Ölenlerden de kabuller gelmiş. Ya hakikaten aslında bizim az önce tanımladığımız herkesin imreneceği bir şeyde e, duruyorsun şu an. Sen kendini başarılı buluyor musun? Ve başarıyı aslında nasıl tanımlıyorsun? Çünkü az önceki mesela bu şu anki senin geldiğin yer boyu uzun bir zürafa. Şey anlamına söylüyorum. Herkes Oxford'tan, Harvard'tan kabul almak ister. Herkes 30 yaş altı 30 listesine girmek ister. Ee, yani bir artık o boyun uzamış veya o şeyleri yapmış gibi bir yerden duruyorsun. Aslında e, boyun uzadığı için değil e, iğneyle kuyu kazdığım için. Yani mesela Harvard ve Oxford kabulüm yine benim akademik olarak çok iyi olduğum için değildi yolculuğumu ya yani 14 yaşında bir kızın kalkıp 
kendince dünyayı değiştirebileceğine inanmasıydı aslında. Onları orada şey yapan ve evet gel burada olabilirsin dedikleri. Aldığım ödüller de aynı şekilde. Dolayısıyla yine kısa boylu kalarak yani yine Kendin gibi kalarak. Evet, kendim okay, gibi tamam. kalarakla entegre olmak. Yoksa akademik olarak çok iyi olduğum için değil. Bu arada kendim gibi kalarak da okumak istediğim bölümü buldum. İşte sosyoloji okudum. Dolayısıyla iyi yaptığım ve sevdiğim için oradaki işler gelişti, şey oldu vesaire. Hı-hı. Şimdi başarı bence... Kendini ben, başarılı buluyor musun? Ben kendimi başarıyı şöyle adlandırıyorum genelde. Hı-hı. Bir şeyleri tamamlamanın kısmı değil mi? Yani işte ödül mesela bunun somut bir örneği. İşte mezun olmak... Evet bitirdin artık. Tamam sen bu işi yaptın artık. Ben kendimi orada görmüyorum. Yani bunu sosyal bir için de söylüyorum. Ben e, varış insanı değilim. Ben yolculuğun yoldaki insanıyım. O yüzden e, ödül bana hiçbir zaman vardım, oldum, başardığımı hissettirmedi. Yolum sadece bir durağıydı benim için. O yüzden kendimi başarılı buluyor muyum? Ya da hayırsa bunun cevabı kendimi başarısız mı buluyorum? O da değil. Yani Dolayısıyla ben bunu kendi içinde de düşündüğümde hep geldiğim nokta şu, ben başarıyla başarısızlığı el ele tutuşturup, çünkü hı hı. en büyük öğrenimlerim başarısızlıktan olduğu için, ikisini, ya yani yin yang aslında benim için. O yüzden ödüller çok ciddi bir motivasyon. Tabii ki içeride mücadele ettiğim alana dair bir yer, bir egoya konuşuyor ama dediğim gibi varış insanı olsaydım, Evet, kendimi başarılı buluyor derdim. Ama ben yolculuktaki o yolda olan kişiyim. Yolda olmayı seven kişiyim. O yüzden benim için e, istasyonlardan bir tanesi. Birden fazlası. <gülüyor> Şimdi başarıyla çok el ele gelen, ilişkilendirilendiğim toplumsal normlarda bir para konusu var. Evet. de, sosyal fayda ekosisteminde de para, tukaka genel evet, olarak. Evet. Ve çekinilen e, hep böyle utanarak, sıkılarak evet. falan konuşulan evet. bir kavram. Sen nasıl yaklaşıyorsun? Ve bu gönüllülük, sosyal fayda ekosisteminde zenginliğe yer var mı? Yani biri çok zengin olabilir mi? Buradan. Şimdi e, ilk baştan başlayayım. Bir kere bu aslında kültürel bir şey. Yani baktığımız zaman işte bir elin verdiğini öbürü bilmez. İşte başkalarına yardım Yardım değil de nasıl diyeyim, gönüllü olarak yardım kelimesinden nefret ediyorum ve şu an bunu niye söyledim bilmiyorum. Başkalarıyla iletişimde olma, bu nasıl diyeyim, bir paylaşım ekosistemi. Bu paylaşım ekosistemi hep bizde kültürel olarak hep üstü kapalı yapılmış. Ve bunu atasözleri de işte bir elim nereden öteki bilmez de aslında bunu desteklediği için şimdi bunu bir anda böyle modern dünyayla birlikte ve sivil toplumun evrilmesi, sosyal girişimciliğin daha ülkemizde popüler olmasıyla bir anda insanlar ay nasıl isteyeceğiz, nasıl söyleyeceğiz'e geldi. Oysa bunun tamamen kültürel kodla bir alakası var. Ama şu anki bağışçılık sistemi, şu anki sosyal girişimcilik Türkiye için konuşuyorum. Tamamen daha ne kadar görünürse o kadar var. O kadar varsa faydası da devamında gelebilecek bir böyle zincire bağlı olduğu için e, tabii ki eğer biz faydadan, e, toplumsal sağlıktan bunun üstünden bahsediyorsak tabii ki parayı konuşacağız. Olmaz sürdürülebilirliğin İki kaynağından bir tanesi fon, diğeri katılım. Yani gönüllülükle ilgili çalışmaları devam ettirebiliyor olmak. O yüzden de kesinlikle yani gönüllülük, sivil toplum veya böyle bu sosyal hizmet, bu alanlarla sosyal girişimcilikle ilgilenenlerin tabii ki hayatlarını idam ettirmesi gerekiyor. Şimdi Daha fazlasına söz ediyorum. Bayağı şöyle düşünelim. 
milyarder kıvamında insanlar vardı. Milyarder. Evet. evet. Ee, bunların hiçbiri sivil toplum yolculuğundan geçerek milyarder olmuyor. Evet. Hatta genelde yani önce bir milyarder olup sonra give back yapıyorlar. Milyarderi de geçtim. Ee, milyon dolar şeyi olan Türkiye'de var mıdır? Çok azdır. Sadece sivil toplumda çalışarak. Evet. Yoktur. Evet. Şimdi bu, bu konuyla ilgili evet. düşünüyorsun. Şu anki... Senin milyon doların olmasın yani sen milyon dolarlık şey olmak istiyor musun? Şimdi orada benim aklımda şu canlanıyor. Zenginlik milyon dolarların olması mı? Zenginlik yoksa... Bu parayla ilişkili soruyorum. Tamam. Parayla ilişkili ise Aynen. ben alanında o kadar yani öyle bir noktaya gelebilmesini isterim ama şu an daha versiyon birde. Daha onun için yolu var. Ben onu ister miyim? Benim beslendiğim nokta e, ekonomik olarak bir kazanç üstüne kurulu değil. Var olayım ama onun üstünden e, kendimi iyi hissedeyim, kendimi adlandırayım olmadığı için benim için gayet okey. E, zengin olmadan da tırnak içinde para anlamında evet, zengin evet, olmadan da devam etmek benim için gayet okey. Çünkü ben onun dışındaki beslendiğim alanı biliyorum ve farkındayım ve onu güçlendirmeyi biliyorum. Ama bunu farkında olmayıp bilmeyen ve deneyimlemeyen biri için tabii ki önce bu zenginliği yapıyor sonra give back yapıyor. Onu da eleştirmiyorum ama benim dünyamda e, değil. Okey süper. E, bu William McCaskill efektif altruizm ne denir buna? Etkili hayırseverlik diyebiliriz. Sanırım şu an Oxford'da hocalık yapıyor. Çok genç bu arada. Yani benim gördüğüm en genç akademisyenden bir tanesi. E, Doing Good Better diye de bir kitabı vardı. Bir tane TED konuşması var. Fark mı yaratmak istiyorsun? O zaman bir sivil toplum kuruluşuna çalışma. Evet. Diyebilerek zaten o e, daha tahrik edici başlıklarla <gülüyor> e, konuşuyorlar. Şimdi burada şöyle bir savu var. Diyor ki sivil toplum kuruluşu hem finansal olarak hem de aslında yetkinlik olarak zayıf bir sektör. Sen daha fazla etki yaratmak istiyorsan özel sektörde, e, real sektör falan diyor bu arada. Neyse özel sektörde <gülüyor> e, e, çalış, belli bir kıvama gel, yetkinliğini kazan, paranı kazan. İstiyorsan o parayla zaten bir şey yaparsın. İşte bunun da en radikal örneklerinden biri Bill Gates. Hı hı. Onu söylüyor. Ki az önce de aslında buraya geldik. Sen e, sivil toplum kuruluşlarındaki düzenle ilgili, oradaki insanların yetkinliğiyle ilgili hı hı. ne düşünüyorsun? Şimdi şöyle, bunun gönüllülük oranıyla ve gönüllülüğün öğretilmesiyle çok ciddi bir bağlantısı var. Yani gönüllülük bir aktif vatandaşlık sorumluluğu aslında. Dolayısıyla sivil toplumdakilerin sivil topluma özgü yetkin olması için bununla ilgili alanların güçlendiriliyor olması lazım. Nedir bu? Hı. Gönüllülüğü biz sadece üniversitede tanıtıyoruz şu an Türkiye'de. Üniversitede insanlar... Çıkıyorlar ve üniversite bir de 12 tane kulübe aynı anda büyüyor. Çünkü sosyallik orada başlıyor. Var olma orada başlıyor. E arkasından da çünkü gönüllü faaliyete de gideyim diyor. Oysa bu okul öncesinden itibaren matematikteki kümeler nasıl öğretiliyorsa ya da okul öncesindeki ilkokulda nasıl öğretiliyorsa gönüllülük de öğretilirse birincisi hayatın bir parçası oluyor. Dolayısıyla bu bir öğretilen bir sorumluluk olması gerekiyor. Biz bunu öğrettik. Üniversiteye geldi. Bu alanda uzmanlaşmaya e, karar verdi. Hı hı. Bunun alanlarının olması gerekiyor. Yani ne gibi alanlar? Bölümünün olması gerekiyor. Üniversite akademik bir alanının olması gerekiyor. O akademik alanda da işte yaşlılarla mı ilgilenecek? Hayvanlarla mı çalışacak, mi çalışacak? Çevreyle mi çalışacak? Gençler hak temelli mi çalışacak? Bunlara bölünüp staj yani sahayla birlikte bu ikisinin harmanlanması. Buraya da kitleyi çekebilmek için başarı örneklerinin parlatılması gerekiyor. 
Yani bir basın değeri vermek gerekiyor onlara, bir görünürlük vermek gerekiyor ve onları da alkışlamak gerekiyor. Hı hı. Şimdi dolayısıyla böyle bir zincirde sivil toplumda çalışanlar zaten yetkindir. Yani virgül attıkları alan olmaz sivil toplum ya da işte burada iş bulamazsam giderim bir STK'da şunu şunu yaparım bildiklerimle kavrulurumun dışına çıkar STK. Özellikle gelişmekte Böyle olan olursa. ülkeler. E, evet. E, gelişmekte olan ülkeler için söylüyorum. Çünkü hem gönüllülük oranları düşük hem sivil toplum kapasiteleri zaten ortada. Hı hı. E, bence konu bu. Şu an böyle değil ama durum. E tabi şu an e, böyle değil. E, o yüzden de onu katılıyorum demeye dilim varmıyor. Evet. <gülüyor> Evet. Çünkü e, demek istemiyorum. Çünkü şöyle bir şey, tabii ki özel sektöründe belli avantajları var. Yani e, sivil toplum e, hep şimdiye kadar özellikle de Türkiye'de dışa bağımlı, sponsoruyla var olmuş, sponsoruyla kendini idam etmiş. Daha çok son 15 yıldır falan böyle kendi kendine işte iktisadi işletmelerinin güçlenmesiyle ayakta durmaya çalışıyor. Kendi mekan- sosyal gelişimcilikle tanışarak bu arada aynı zamanda. E, o yüzden de e, bence alanın ve sivil toplumun sosyal hizmetin kurumsallaşması anlamında özel sektörün katkısı çok ciddi. Kurumsallaşma, bunun kuralı budur. Bu böyle olur. İşte bu böyle iletişimi yapılır anlamındaki o kurumsal çerçevede kesinlikle katkıları yatsınamaz. Ee, ama bir seçim şeyi değildir bence. Yani burada biriktir, öğren, oradaki kazanımları al, ondan sonra orası zaten altın, oraya aktarırsın, orayı güçlendirsin değil. Yani orayı birlikte güçlendirmek bir yerden alıp oraya vermek değil de hani daha dengeli bir şekilde orayı var etmek bence daha daha daha etik daha bilmiyorum daha sanki sağlıklı gibi daha yani. doğal ya bir de daha kişi daha otantik belki çünkü bir insan sadece para için de değil bazen onu anı çok analitik değerlendirdiğin hmm. zaman bazı noktaları kaçırıyorsun yani o insan her sabah kalktığında paradan daha kıymetli bir kaynak olan vaktini nasıl harcayacağını belki daha fazla kafa yoruyor ve orada belki daha bencil bir karar, çok analitik bakarsan. Evet. Çünkü yani senin işte Bill Gates kadar hiçbir zaman etki tabii ki olmayacak. Evet. Ama hayatını nasıl yaşamak istediğinle de ilgili bir konu. Yani Kesinlikle. bugün e, Kübra, neydi arkadaşım? Sibel. Sibel, yani bu senle beraber çalışan insanlar burada bir şeyle tatmin oluyorlar ki evet, e, evet, burada evet. duruyorlar. Kesinlikle. Çok garip bir şey var, e, dengesi var bu işin. Yani, yani bu, bu hayat... Hem tat hazla ilgili bir konu bu. Neyden tat aldığınızda, neyden haz duyduğunuzda. Bu bu arada bende buydu. Başkasında öbürüdür ama başka bir şeydir. Ama e, bence o haz noktasını yakalamak da mesele. Çünkü diğer türlü yani gönüllük bile yapsanız bir süre sonra e, içinizde bir yer tam oturmuyor. Sen temelde iyilik yapıyorsun. İyiliğin peşinizde daha evet. e, hepimiz iyi olmaya çalışıyoruz. Sen kadar <gülüyor> alan olarak da e, buraya hayatını adamış vaziyete devam ediyorsun. Bu senin aslında iş olarak da yani kimliğin iyisin, iyilik yapmaya çalışıyorsun. Bir taraftan da ben inanmıyorum ki herkes yüzde yüz sadece iyi olsun. Yani içinde mutlaka aslında sen az önce kendin başka bir konuda yingen örneğini verdin. Bunlar beraber olduğunda veya harmanlandığında doğal oluyor. Sen o daha karanlık tarafında tanıştın mı? Onu nasıl yönetiyorsun? Ya aslında bu şöyle yani iyi ve kötüyü neye göre adlandırıyoruz? Ben ona da biraz aslında düşün yani şöyle düşünüyorum. Güzel, şimdi. güzel. Yani hep şey konuşuluyor ya işte bir toplumsal bir kurala, kültürel bir norma, coğrafi sınırlara bağımsız ya da bir herhangi bir dini kitaptan öte mi çalmıyor? 
Yoksa gerçekten günah olmadığı için mi, günah olmasın diye mi çalmıyor? Yoksa işte ayıplanacak diye mi? Hapse girecek diye mi? Yoksa gerçekten mi? Yani insani olarak ahlak bilgisiyle mi bunu yapmıyor? Bence mesele bu. Yani günah olmasın diye bunu çalmıyorsa sıkıntı orada. O zaman hani iyi kötü sorgulamasını burada yapabiliriz. Bence burada konu karamsar ve kötü tarafsa ahlak terbiyesiyle ilgili. Yani ben iyi ve kötüyü öyle ayırıyorum. Çünkü neye göre iyi, neye göre kötü? Topluma göre mi iyi? O zaman öbür toplumlara göre kötü mü oluyor? İşte bir inandığınız ya da şey yaptığınız dini kitaba göre mi iyi, kötü? İşte günah, sevap. O zaman öbürleri ne oluyor? Ya da kültürel mi? Yani herkesin sonuçta kendi içinde yaşadığı minik bir kültürü ve bunun daha geniş etkili neye göre? Ee, o yüzden ben e, bunun üstüne düşünürken de daha bunu ahlak terbiyesi tarafına çektim. Yani öteki için bir şey yapıyor ya da yapmıyor olmak ayıplanacağı için ya da alkışlanacağı için ya da sevileceği için değil. Hı hı. Kendi içindeki mücadeleyle ilgili ben bu soruyu e, alıyorum. Hı hı. E, evet kötü tarafımla tanıştım tabii ki. <gülüyor> Ee, belki kötü tarafımla tanıştığım için de ne var oldu daha tarafta? gelişmiş tarafımı daha rahat anlatabiliyorum. Ee, kötü tarafta... E... Kötüyü bu arada istediğim gibi şey olarak açabilirsin. Az önce işte benim dediğim daha kolektif düşünen tarafta iyi ama kötü daha karanlık dediğim ego da var mesela. Hı hı. Evet zaten oraya ha, e, şey tamam. yapacağım. Okay. Daha ya, kötü değil işte hani daha terbiye etmeye çalıştığım diyeyim e, ya da böyle daha e, anlamaya çalıştığım taraf bence e, kesinlikle bir egolu olan bir insan değilim bu arada. Egoya yönelik bir şey değil ama daha içeride e, içerideki sesini yönetmeye yönelik. Yani bazen o ses o kadar böyle yükseliyor ki e, bilinçaltı mı diyeyim artık içeride aslında gerçek düşünceler mi? O bazen benim yapmak istediklerimin önüne geçiyor. Ee, bu çoğu zaman endişe üzerine oluyor. Kaygı endişe. üzerine oluyor. Evet. Endişelendiğin zaman mı o taraf pop-up ediyor? Evet. Yani. Pop-up ettiği şey de zaten şey oluyor. Beni daha fazla aşağı çekmeye başlıyor. Yani beynim alarm veriyor ve alarm verdiği andan itibaren o bütün o veryansınlar devreye geliyor. Niye endişeleniyorsun? Ben mesela şeyi çok severim. Bütün planı görmeyi, böyle kuş bakışı bakıp, büyük resmi görüp oradaki sorunu da görerek girmeyi severim. Şimdi bazen o kuş bakışı yapmayı yapamadığım zaman endişeleniyorum. Endişelendiğim zaman alarm vermeye başlıyorum. Alarm verdiğim zaman iş benden kopuyor. Yani böyle... Sık oluyor mu bu? Sık olmuyor. Oldurtmamaya çalışıyorum. İşte o dediğim ya bu terbiye, yani kendi kendini terbiye etmekle ilgili onun üstüne gitmeye çalışıyorum kendimce ama daha çok yolum var bence. Bilmiyorum tam dinleyenler şu an ne demek istediğimi hani anlatabildim mi? Onların hakkında canlandırabildim mi? Ama tam aslında karanlık taraf bu biraz içerideki sesi dengelemeye ve dizginlemeye çalışmak diyeyim. Çok iyi. Herkes... İstisnası herkes mutlu olmak istiyor. Evet. Bak kimileri diyor ki Baş, ben ya, o kadar başarılı olmasam olur, o kadar işte param olması olur, o kadar statüm evet. olması olur ama herkes o mutluluk Kesinlikle. kavramını istiyor. Evet. Ama bazen de aynı şeyler söz ediyor mu yüzü da tam anlamıyorsun. Yani herkesin acaba mutluluk tanımı aynı mı veya başka hangi kavramlarla ilişkileniyor bilemiyoruz. Senin mutluluk tanımın ne ve hangi kavramlarla ilişkileniyor? Benim mutluluk tanımım aslında e, direkt bir, e, bunu hep söylüyorum ama burada bir kere daha dile getirmek istiyorum. Var olduğumu hissettiğim her an mutluyum. 
nasıl var olduğunu hissediyorsun? E, yaptığım işle e, işte bulunduğum arkadaşlarım yani nasıl diyeyim, Ece olarak var olduğum her yerde aslında bir şekilde mutlu olmaya çalışıyorum ve mutluyum bence. Ama birazcık açman lazım. Yani abi. şöyle söyleyeyim. Fiziksel olarak çünkü her yerde var gelmiş şu an. Her yerde varsın ama mesela haz aldığım diyeyim. Hah evet. Haz. Haz aldığım her yerde mutluyum. Hazlı garip bir kelime. Evet. Pleasure yani. Evet. Yani bu Haz. şöyle. Gel onu hissettiğin zaman zaten bunu şey yapıyorsun ama bendeki şey haz. Tamamen haz. Ee, bu yemekten aldığın haz olabilir, sohbetten aldığın haz olabilir ee, ya da bir yere gittiğindeki o, o şaşkınlık anındaki haz olabilir ama mutluluk benim için haz. Ee, o yüzden de dediğin şeye çok katılıyorum. Yani başarılı olmayayım, param pulum e, olmayabilir ya da işte ne bileyim belli istediklerimiz hayatta hepimizin olmayabilir ama mutluluğum olsun. Yani o haz benden gitmesin. Ee, o yüzden de benim için yani mutluluk tanımı Ece için has. Peki bu insanlarla ne kadar ilişkili senin için? Yani bazı insanlar sadece yalnızlıkta daha kendi gibi oluyor, kendi gibi hissediyor. Bazıları da o ilişkisellikten beslenerek kendi hayatını inşa ediyor ve mutluluğunu birazcık daha böyle ilişkisel tanımlıyor. Benimki aslında iki yönlü. Ben yalnızken de çok iyiyim. Yani mesela bazıları hiç yalnızlığı sevmez şey ama ben çok iyiyim. Yani yalnızlıkta da e, o hazlı bireysel içte yaşayabiliyorum. Ama e, arkadaşlarımla veya sosyal çevremle olduğum zaman da onun sayısı çok değil zaten. Yani işte sokaktaki herkesle de ya da işte yeni tanıştığım ya da e, yeni hayatıma dair olmuş herkes için bu geçerli değil. Kişiler arası bunu yaşıyorsam eğer. E, o yüzden de o, onu... Nasıl alıyorsun insanları oraya? Normalde bence enerji olarak ne denir? Alkolemin, evet. Evet, evet yani, kucak evet, açan evet. bir şeyim evet. var. Yani herhangi bir senle ilk tanıştığı zaman evet. e, bana şu an bayağı e, sıcak ve sevgi gösteriyor. Ben güvendeyim ve bir şey paylaşabilirim hissiyatı alır. Evet. Ama aslında öyle değil senin için. Sen çünkü herkese senin tarafından söylüyorum. Sen olan evet. açıyorsun ama evet. e, sen neye göre evet. e, o karşı tarafın alanına açtığı alana giriyorsun? E, o benim için biraz zamanla oluyor. Zaman. Evet. Zamanı Sıfırdan başlatıyorsun insanları yüzden mi? Yüzden. Net söyledim. Güzel. Yüzden. Evet. Yüzden ise... Sıfıra düştüyse zaten... Ama yüzden başlatıyorsan aynı zamanda şey gerekmez mi? Daha e, yüzden başlattığın birine daha rahat, daha evet. açık olma, paylaşma... E, evet ama... E, Her şeyi de anlatmam kardeşim. E, yani yok. Şöyle yüzden yaklaşma şeyim ona sağladığım alan ve zamanla ilgili aslında. Yani hmm. sıfır olan birine zaten alan ve zaman ya da olabilecek birine sağlamıyorum. Dolayısıyla yüzle başladığı zaman... Senin sağladığın bir alanla ilgili aslında bu konu. Evet. Yani evet. senin e, kendi paylaşımınla ilgili değil. Hayır değil. Evet, okay. Bu alanda herkes yüzle başlıyor. Ama ben işin içine girmeye başladığım zaman benim girdiğim yerlerde sıfır diyebiliriz. Ama o kişiyi alan açtığım zaman yüzle başlıyor. Anladım. Onu dinlerim, Gerçekten dertlenirim bu arada ve şey yaparım ama hadi Ece sen anlat, sen söyle dediği zaman... Ne gerekiyor peki orada? Zaman dediğin yani ne? Zaman, güvenmem lazım, derinleşmem lazım ve o hazlı yakalamam lazım. Yani bazısında konuşarak bunu yakalıyorumdur, bazısında sadece sessizce oturarak, bazısında sadece yemek yiyerek ya da sadece alakasız şeylerden konuşarak. Dolayısıyla o hangi hazda buluşacağımı anladıktan sonra gerisi geliyor zaten. Ama onu anlamam için zamana ve biraz 
tabii ki güvene ihtiyacım var. Güzel. Ee, modun enerjini hep yüksek. Benim gördüğüm, gözlemlediğim. <gülüyor> Öyle bu arada yani enerjim, modun yüksek. Ee, bu dışarıdan mütemadiyen mutluymuşsun. Veya işleri bir şekilde hallediyormuşsun gibi bir e, algı yaratıyor. Böyle mi gerçekten? Yoksa işte arada düştüğün, modunun düştüğü, mutsuz hissettiğin dönemler oluyor mu? Ve nasıl çıkıyorsun? Tabii ki oluyor. Tabii ki oluyor. Yani düştüğüm... Ben seni şöyle görmüyorum. Evet. Ama zaten çok iyi iki kere falan... Ama bu arada ben onu çok işte yansıtmıyorum. Hmm. Yani o dedim ya hani bireysel Şu an kaldım. bugün nasılsın mesela? Bugün iyiyim. Hani mutluyum. Yolundayım. Evet. Yolundasın. Evet. Dün öyle miydin? Dün de iyiydim. Bu aralar <gülüyor> iyiyim. Bu aralar iyiyim. <gülüyor> Ama bu arada yani çok günlük de düşmem zaten. Hani, okay. hani dedim ya bireysel alanlardan da keyif alıyorum ve onlarda da varım. O düştüğün yerlerde genelde daha bireysel olduğum zamanlara denk getiriyorum. Çünkü orada şeye ihtiyacım var işte o büyük resmi görmeye. Onu biriyleyken ya da böyle bazı mesela etrafıyla paylaşarak kaybolduğunda mutsuz hissediyorsun. Evet. Yani o hani büyük resmi göremediğim an zaten önce çekiliyorum. Bir yalnız kalıp sakinleyip bir bakmam lazım. Ondan sonra anladıktan sonra bunu gelip mesela seninle paylaşabilirim ve biz bunun üstüne konuşabiliriz. Çünkü ben o en azından nerede ne olduğunu anlamışımdır. Diğer türlü çözene kadar yalnız kalmayı tercih ediyorum. Ama onun dışında da genele yaygen bir kere çok kolay kolay düşmem. Ama düştü yani neden kolay kolay düşmüyorum? Çünkü bence mesele şu bilmiyorum hani e, tasavvufla ilgileniyor musun ya da şey yapayım, e, ben Mevlana'yı çok seviyorum. Hı-hı. Çok severek okuyorum. E, ve fark ettim. Bu arada bunu bana çocuklar da, sahada çalıştığım çocuklar da çok güzel bir şekilde öğretti de ben adını koyamamışım. Bu okumaları yapana kadar. E, ufak şeylerden mutlu olmanın ötesinde yani, tevekkül, yani teşekkür etmek, şükretmekle ilgili bir şey var. Ve bugün baktığımız zaman değil mi Covid'de nefes alabildiğimize şükreder hale geldik. Oysa normal hayatta e, neydi ki hani ya da sağlıklı e, olduğumuza teşekkür etmek ve şükretmek için illa e, sağlığıyla ilgili sorun yaşayan birine şahit olmamız gerekmiyor. E, onu şahit olunca çoğu insan ya çok şükür biz sağlıklıyız diyor da ya bu değil ya konu. Devamlı bunu hayatımızda ve yani e, bu çok nasıl diyeyim temel şeylerle başlıyorsun. Nefes alıyorsun, sağlıklısın ve sevdiklerin yanında mı? Tamam o zaman. Bunu ne kadar da bir yapabiliyorsun? Ya yani bu bu farkı ne? Bu bu arada herkesin aslında öyle ya da böyle bir yerlerde okuduğu, dinlediği, duyduğu ve bir aslında evet. şey söyleyeyim bildiği bir şey. Evet. Ama bunu içselleştirmek değil. Ya yani benim hayatımın çok içinde. İçinde çok, şükür. Çok, evet çok içinde ve çok içinde olduğu için de çok kolay kolay düşünüyorum. Her gün şükreder misin mesela? Evet. Evet. Böyle bir rutini o, o, var mı peki? Içinde, evet. Evet. Uyumadan yapıyor gibi evet. evet. <gülüyor> Artık rutini söylemiyor ama. Söyle, evet. söyle artık, artık rutinde. <gülüyor> Neyse sen misin? Evet. Okey. Ee, aslında şükrederek kalkıyorsun diye şey yapabiliriz. Yani şükrederek... Evet. Evet. Bu, bu arada evet herkes bunu bir şekilde hayatını işte şükretmek diyor, teşekkür etmek diyor falan ama bence bu, bu ağızdan çıkıyor da buna kalp inanıyor mu? Evet. Kalbin inanması için de farkında olmak gerekiyor. Benim hep söylediğim şöyle bir şey var. Yani çalıştığımız alanla ilgili bu daha çok. İlla yoksulluğu anlamak için yoksul veya yoksul olmak gerekmiyor. Ona şahit olmak da bence bunun... 
e, maksimum empatiyse bu. Bunu bir şekilde yaşıyorsunuz şahit olduğunuz zaman da. Dolayısıyla benim kendi hayatımda da yaptığım en temel şey o. İlla bir şeyi kaybetmem veya bir şeye maruz kalmam gerekmiyor onu anlamam, teşekkür etmem ve şey yapmam için. Bunu fark ettiğiniz andan itibaren teşekkür virgül atarak devam ediyor. Mesela benim hayatımdaki şey, çocuklarla çalışırken fark Evet çok çok teşekkürler, çok şükür sağlıklıyım, çok şükür okul, yaşadığım mahallede okul vardı en azından. İşte çok şükür sevdiklerim şu anlık yanımda. Ee, konu bu. Bunu ağızdan çıkmak değil, kalple de bunu desteklemek ve bunların olabilmesi için de gerçekten fark etmekle ilgili ve gerçekten teşekkür etmekle ilgili. Yoksa virgülleri atarız yani o, o şey değil. Çok güzel. Tam Covid bunun çok güzel bir örneği bence. Yani nefes aldığımıza kim teşekkür ederdi, etmek isterdi ya da aklına gelirdi en temel şeyden başlayalım teşekkür etmek Herkes etmedi bu arada. Herkes etmedi teşekkür. Cinnet geçiren çok var. Ee, ya işte aslında yaşanan şey dışarıdaki olay aynı olsa bile insanların e, o olayı karşılama biçimi, e, duygu durumunu, düşüncelerini yönetme biçimi ve kapasitesi bence çok değişiyor. O da işte algı yani hangi gözlükle evet. hayata ve hayatına baktığı ile İki ilgili. İki tane aslında şey var çok güzel senin dediğin yerden çıkacağım tam bakış açısıyla ilgili. Sen e, hayatına düzenli olarak yaşamasan bile şahit olduğun daha tırnak içerisinde söylüyorum az imkanla büyüyen, daha eksik şartlarda büyüyen, daha dezavantajlı e, yerleri görüyorsun. Ve bunlarla ilgili şük, daha pozitif bir duygu olan şükretmeyi benimsiyorsun. Bunun... Birebir aynı örüntüyle, birebir aynı paterne şunu yapan bir insan da olabilirdin. Oraya değil, hayatın daha fazla kaynak verdiği, daha şanslı tırnak içerisinde söylüyorum. İnsanlara bakıp, sen ne kadar şeye sahip olursan ol, aa bende o yok ya. Bunun sonu yok diye, işte. Sonu yok, yani sonu yok sonu ama işte bakış etsiyle ilgili evet, yani onu şey yapmak yani için söylüyorum. Bunun sonu yok. Yani hayatımda hiçbir zaman derdim, bir tane daha şu olsun <gülüyor> olmadı. Dolayısıyla bir tane daha... Şuyum olsun uyutur ama ötekinin derdini sahiplendiğin zaman uyuyamıyorsun da. Yani şahit olduğunu sahiplendiğinde uyuyamıyorsun da. Çok güzel. Hızlı sorulara geçiyoruz. Dört tamam. tane hızlı soru var. Bir tanesini son dakikada ekledim. <gülüyor> ee, onu birazcık sona saklıyorum. En sonlarda Peki. soracağım. En fazla hediye ettiğin kitap. Hediye ettiğim kitap. En fazla hediye ettiğin ee, kitap. Peki. E, Epic Tetos'un. Kendi, huzur, iyi yaşam. E, e, kendisinin efendisi olmayan hiç kimse özgür değildir. Taner Şanlıoğlu mu çevirmiş onu? Evet. Biliyorsun? Evet küçük şöyle bir müthiş. kitap. Çok, Çok iyi. Taner müthiş bir adam bu arada. Ben e, stoacı, stoik felsefe. Sen bu arada bayağı tam oralarda dolanıyorsun. Epiktetos'u çok seviyorum. Çok ve iyi. Onun... Benim de bu arada en fazla diyettiğim kitap Epiktetos'un kitabı. İçsel huzur iyi yaşamın kapısında. Bu şey... Var. Kendisinin efendisi olmayan evet. hiç kimse e, özgür değildir. E, bir de e, bu benim e, alanla ilgili sevdiğim bir e, kitap. Tohum ve Toprak. E, Carol e, Dillene diye birisi yazmış. Ve çok tam bir saha kitabı antropoloji için. Eğer böyle sahayı, sosyolojiyi, bir parça antropoloji ve burada kültürleri okumayı e, seven ve buna şahit, yani okuyarak şahit olmak isteyen kişiler varsa bunu kesinlikle bu ikisini mesela bizim ofis ekibinde bu tohum ve toprağı söylerim yani evet, şey yaparım. Önleyeceğim. Son 5 senede nelere hayırlı ne başladı? Şimdi bu aslında benim için çok zor oldu. Son 5 senede şuna hayır demeye başladım zaman hırsızlarına. Zaman hırsızlarına? Evet. Yani artık böyle çünkü ben hayır diyemeyen 
kendimce diyemeyen ama içeriden böyle kendimi yiyen bir tip olarak zaman hırsızlarına hayır demeye başladım. Nasıl tespit ediyorsun zaman hırsızlarını? Yani şöyle işte o haz muhabbetine geri dönüyor. <gülüyor> ee, olmuyorsa yani o çünkü onun bir şeyi var hani bir olmadı. Iki, bir, üçüncü tınıda o hazlı yakalamam lazım ve o olmuyorsa... Salıyorsun artık. Olmuyor yani evet. <gülüyor> nasıl hayır diyorsun peki? O kişilere mi? Evet. Yani zaman hırsızına nasıl hayır denir? Soru zaman hırsızına şöyle hayır diyorum. Ee, öncelik listem var benim devamlı. Ya bu arada işte de bunu yapıyorum. E, dolayısıyla o zaman hırsızı zaten öncelik listesinde hep onun üstünde bir şeyler oluyor. Dolayısıyla... Sana soruyor ama buluşmak istiyor bir şey yapmak istiyor. Tamam yani istiyorum. müsait değilim. Müsait değilim maalesef. Evet. Her defasında güzel. 100 TL'nin altında aldığın hangi ürün, Hı-hı. hizmet, servis hayatını iyi yönde etkiledi? Bir uygulama söyleyebilir miyim? Tabii mi? ki. İsim verebiliyorum değil Tabii mi? Tabii ki canım, ne istiyorsun? Trello. Trello mu? Evet. Güzel. Takip etmek için ya yani proje yönetimi Evet. Oturtma. Yani bence bu hani böyle çok uber bir şey değil ama okay. benim son Gayet zamanlarda yine. bayağı hayatımı çok rahatlattı. Ben geç tanıştım. Belki tanıyanlar ve şey yapanlar vardır. Hani o şeyim ama çok Trello. Çok iyi. Çok seviyorum. Ee, son soru. Tamam. Bu arada yani hem bu kitabı hem işte bu Trello linkini falan podcast notlarına koyacağız. Son soru geliyor. Herkesin telefon arka planına ne yazmak isterdin? Hmm. İki şey yazmak istiyorum. Olur. Olur mu? <gülüyor> Olur. Parasını verirsen. <gülüyor> Olur. Bir tanesi uzun ama. O yüzden e, hangisini... Whatsapp'ta bütün Türkiye'ye toplu mesaj olarak gönderecek bir şey. O zaman uzun olanı oturup okusunlar biraz. Tamam, yani çok söyle. uzun değil çünkü. Tamam. E, Eflatunlu bir e, lafı. Tamam. Ve evet, çok Dinliyorum. seviyorum yani gerçekten. E, gökteki bütün yıldızlar sönse e, ve her şey kararsa insanın ruhunda tek bir yıldız parlamaya de- devam eder. Bu ümit yıldızıdır. E, bu. Bu benim yani e, bayıldığım ve böyle her okuduğumda her seferinde yüzünde böyle bir gülümseme oluşturan bir şey. O yüzden bunu mümkünse çok güzel. Bunu gönderelim Whatsapp'tan. Tamam bunu Whatsapp'tan göndereceğiz. Bir tane de arka plan yapsınlar. Diğer ilde de iki tane var diye. Tamam Daha kısa. o da çok klasik ama bence klasiklerin altı her zaman derindir. Kendin ol. Yani günümüzün içine kendin ol. Çok iyi. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. İnsan seni nereden bulabilir? Sana nasıl ulaşabilir? Her yerden. Sosyal medya kanallarından. DM'den yürüyebilirler mi? Evet tabii ki. Cevap veriyorsun. Evet, veriyorum. Çok iyi. Süper. Ee, tekrardan dediğim gibi e, ağzına sağlık. Bütün çalışmalar içinde ellerine emeğine sağlık. Hepimizin, Hem senin bütün e, ekip arkadaşlarının. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Güzel insanlar umarım bölümden keyif alabilmişsinizdir. Her zaman olduğu gibi bölüm notlarına 5kişi.com slash ece çiftçi adresinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.